0: 我今见闻得受持，愿解如来真实义。天台中入门，各位比丘、各位比丘尼、各位沙弥、沙弥尼、各位居士、敬仁，大家早安。请放掌。啊、呃，我们上一节课上到了丁二的十相论，天台十相论。啊，实相，实相无相，无不相，谓之实相。啊，如来趁如实道而来，那么如实道、实相、真如、涅盘，啊，这些呢都是同一个东西。啊，实相非空非有。啊，空是缘起无自性，谓之空。但是缘起无自性，一定有个缘起在哪里？所以缘起本身就具有幻有的性格啊、嗯。那么这是所以说无相实相是无相，但无不相。它无不相，没有那个没有哪个相不是实相，叫、就、做、是、无不相。所以实相无不相，就无不相是没无就是没有不相，是无相呃实相没有哪个相不是实相，就是无不相。是这样，那么实相论它的说法有很多，都指向什么？指向那个实相论的的的那个说法有很多，这物依三惑论，然讲见失惑、尘沙惑、无明惑，讲惑惑的反面就是什么？真如，就是什么？就是波若，这就是实相的能见之音呢。啊，是，所以说由惑来倒看实相 ，OK， 所以说也列入实相论里头。那么二，二人呢是什么呢？十相论是十是三惑论是十相论的一一一,一,一个一个内容，在真俗二谛说，啊啊，真俗二谛啊。那么这个真俗的二谛啊，这个什么？我小声一点，那麦克风放大声一点好。那么真俗的二谛，二谛说呢又分四种二谛跟七种二谛。四种二地啊，是指的呢，藏通别圆这四种二地。那么呢，七种二地呢，还是藏通别圆，但是是指的通教、通于别教、通于原教加两两种。那么别教通于原教一种，所以这样子、啊、又多加了三种。原来藏通别圆四种，外加三种，合起来七种。所以说，这就是七种二谛跟四种二谛的不同。所以了解了七种二谛，当然就了解了四种二谛。那么这是几一跟几二所说的藏教生命二谛，通教无声二谛，别教无量二谛呢？原教是无作二谛。别教为什么叫无量的二谛呢？啊？是一一法皆具足二谛，那法有无量嘛，烦恼也无量，法也无量，所以说二谛亦无量。那么什么叫做通教二谛？呃，通教的二谛为什么叫无生二谛呢？啊，因为当下即是什么啦？即是空，所以二谛不有，不实有，所以说这通教呢是就,就是无生二谛。那倒过来看。藏教为什么又叫生灭呢？啊，因为真地，呃，因为熟地为妄，那么呢，呃，也不是熟地为妄，就是认知熟地不可得，那么就进入真地。所以世间的妄想执着啊，啊，时有啊，世间的时有啊，这种概念呢、啊、是熟地，那么进入到。时有不有，就解空，那么就真谛。那么真谛一升起，熟谛就无。这是藏教人，藏教人认为熟谛就不成为谛了。这这是什么？是世俗人的真理。世俗人真理就是有真正的有爸爸，有真正有妈妈。那妈妈爱应该爱爸爸，妈妈应该爱儿子，啊、儿子应该孝顺妈妈。那么呢，妻子应夫妻应该相爱。啊，这个，这个，这个，这个世间应该有正义。那么呢，还有呢，世间有苦，啊，有集，有灭，有道。像这些，是世间上真实存在的这修道的内容。这都属于实地、熟地、熟地。为什么叫熟呢？就是又就世间来说，它是真理。则世间是苦，一切法无不苦。对不对？是不是这样？对我们来讲，是不是这样子？是不是？对道人来讲，就真实是这样啊。那世间是道德，世间应该孝顺，是孝顺不成其为弟哦。为什么？那是世间人某一部分的认知的。外国人没有孝顺这个概念，他对母亲只有爱，对爸也只有爱。那么呢，他爱他爱他老婆也是爱，他两种爱冲突了，他就没办法。他说：“你要让我爱两人。”你不能够不让我爱两个人，所以要爱爱妈要爱老婆。他就是永远是爱。在中国人来讲，孝顺是高过爱的。好、哦，孝顺这个概念不是骗一切处，但是地自然叫做地，一定是骗一切处的真理。那么熟地是什么呢？藏教人的熟地是什么呢？就是四圣地，就是生灭的四圣地。啊，世间是苦，那纯、嗯、苦无乐。嗯那汝当知，那么这就是世界的真理。这样叫做生灭二谛。因为什么？因为你当你了解了这个苦谛之后，那你就努力去修行，修行了就正果，正果那个苦的事实就消失了，这样苦谛灭，是不是这样子、啊、那升起了道谛，本来道谛不生，所以它是苦即灭道是互有生灭的，这样叫藏教生灭二谛啊。那么，然后接着就讲到七种二谛，生命二谛、无生二谛，然后接着是单熟复增二谛、寒中二谛、复熟单中二谛、复熟复中二谛，不可思议二谛，这样总共合起来是七种二谛啊。那么你看下面的卦图里头，藏教的有教、通教的空教，还有别接通教，还有圆接通教。还有别教二弟，当分别教二弟，还有再来是原阶别教的啊的二弟，那么呢再来是原教二弟，所以他有藏通别圆三种二弟，啊四种二弟分别在根一在物物二啊，看物二的话是藏通别圆分别在物一呃根一根二还有根五根七，那么根二根三跟根六呢？事实上是从通教被别教所接，通教被原教所接，或者是别教被原教所接，这是很合理的嘛？你看，看我的手指啊，这个是最低的这一支，最小支的这一支是小指，你就把它当做是藏教，在通教、别教，在原教，你把它这样看。那么因为藏教呢，啊，因为藏教呢。是这个，但知有真谛，那么不知怎么样？不知有实相，啊，但知有真俗二谛的，不知道有实有有有,有实相，所以他永远只是入偏空涅盘，他没有机会怎么样？没有机会进入到实相原教的实相，没有机会。所以说呢，藏教永远不接通，不进入通教。也不进入别教，也不进入原教，除非他藏教舍了，然后修入通教。通教是通于大乘，又通于小乘，所以叫做通教。那么因此呢，藏教就不谈。那么因此唯一呢，但是那是原教又最究竟。原教最究，一切法最后都要进入原教。乃至于藏教，最后也会佛陀在其他地方渡这些藏教的人，把他渡进通教、渡进别教来，让他驱入原教。所以藏教暂时不谈他，因为他没有能耐进入到原别、呃、通、别、原，没有能耐，所以暂时不谈了。所以这就叫通别跟原教。那么通别原教只有原教为最就近，所以说。如果是通教的话，它有两种路子，一种路子是通教被别教所接，接就是说，别教的道理他懂了，就把它接进来。他本来在通教的道理当中觉得很安稳，缘起性空，性空缘起，一切法毕竟空，在他概念里头就是这样子。呃，一切法毕竟空还是别教的，那么这一缘起性空这是通教的概念。那么当体即空，这、就是通教的概念。那么他不知道说，不但当体只是空啊，空本身亦空，空亦空，所以毕竟空，要进入别别教来哦。他的道理被人家讲解，然后接入了。所以说他第一条进入就是通教接别教就进来了。但是有的人根气更好，直接听了原教的道理。一切法毕竟空不空，不可说不可思议，唯一中道实相。他本来体会一切法当体是空，他们了解到空而又不空，那么来了解不空中有如来藏性的一切具足。那这样话，他不用观空了，他已经了解到当体即空这个道理呀、啊。其实还不究竟，立刻就被原教的道理所接。所以他第一个进别教，也可能进原教，根据力的进原教。我们一般的教学呢，大部分就是藏教先知道，然后进让你加入通教，可能就进入别教，也可能进入通原教，顺序上去的。也可能有人根据力一点，藏教听一听就出家了，那么出家之后听了大圣佛法，立刻就信仰原教了。哦，是这样，那直接就原教人。那极大部分的人是由藏教慢慢过渡到通教，那么这个时候就过渡别教跟原教，所以不是两个进入吗？这样一个进入，然后这样子一个进入，两个吗？好，那么所以说通教有两种可能，剩下别教，别教就只有一种可能，别被原教所接。有一种人永远在别教当中，他不会听懂原教的道理，他必须要慢慢在别教中慢慢慢慢修，也有这种人。也有这种人啊、哦，那么这种人在他方世界，我们本我们娑婆世界也有，弥陀佛的世界是没有的。弥陀佛的世界只有一种人，原教人。他怎么熏，最后都要进入原教，他不会，他就算刚开始是别教人呢、啊，他一定最后熏入原教，他不会到他这一生往生，或者是，或者是。到他方世界去投胎去度众生之前呢、啊，还在别教当中很少这样子，除非自己发愿的，不然他一定要大开原解，念不退，啊，这是原教人，啊，所以说这在别教有一个进入就是进被原教所接，我说过了，有时候不被接的，啊，但是有被被接的可能，所以我们这样看呢、啊。藏教有二弟，通教有二弟，别教有二弟。原教有二弟不是四种二弟了吗？然后呢，藏教不谈了，通教被别教所接，通教被原教所接，不就是两种二弟吗？然后剩下来就是别教，别教又被原教所接，不是一种二弟吗？合起来不是三种吗？三种外加原来的四种，合起来不是七种吗？所以你看看很清楚，是不是这样的、啊？很清楚。OK， 这就是上。杰克，我们提到的七种二谛，全部在这里复习完毕。接着呢，就是物三，物三叫做圆融三谛说，啊，圆融三谛说，圆融三谛分三科，下面有个刮胡，先解释的，呃，先略提了一下圆融三谛的名相，圆融三谛其实是关一境三谛。那么呢，用一心三观观一境三地得圆融的三地，可是，一心三观呢，这是这个三观呢也好，三地也好三地为一时，三观则有次第跟一心之别。一心三观其实也可以次第三观，所以说所观之境为三地境。能观之心为三观心，你要这样写。三地境是什么？三地三种真实意义就是任何一个天台家的行者，看到任何的境界，都要起三种正确的认知，就就这么简单，不难吧？哪三种正确的认知？了解它是空，了解它是如幻，了解它是空即是如幻，如幻即空。一切法皆不可思议的中道，中道本来不可讲的嘛，所以我也讲不出来。我这了解一切法是空，了解一切法幻有，了解一切法是实相。那何何者为实相？就空而不空，幻亦非幻，一切法不可思议。像这样子就是中道实相，那讲不出来的了。我只怎样描述给你听？这叫实相。实相到底是什么？你去参看看啊！所以说，能观之心是三观心，所观之境为三地境。那么呢，三观心观一观三地境，那得什么呢？得圆融三地的证件。啊！或者我们这样讲了、啊。能观之心是三观心、啊、呢，所观之境呢，所观之境哈，其实是有十种境的分别了、啊，但这十种境都应该得什么呢？得圆融三地的智、啊，应该这样讲更更精确一点。那么这个圆融三地的智，其实就是一境中有三地的意思。这样讲就中间不要跳开来。我我再做个比方，你们看这里啊，看。我是观察的人，啊，我是能观察的人，我是一个凡夫。当我听懂道理的时候，人家告诉我，天台的师师傅们告诉我说，你应该善于观察人生的道理。好、啊，那我就通懂哦哦，那道理是如是如是如是哦，我就听天台的这样的道理。那其实就是三观的道理。什么是三观呢？观一切法是空。观一些法事有，观一些法事即空即有，不可思议的中道实相。好了，我了解这个道理之后，我现在来观察一个东西。现在我是能观的人，我的眼睛对物，我的耳朵对身，我的心圆静，然后我再观，这是能观的人。现在能观的人用三观的字，就是我所听来的空、假、中三观字。那么来观察这个境界，这个境界其实是一个，不会是两个，对不对？这永远是一个，一个人，一个事情，或者一个物品，它是一镜一镜，只有一镜而已，是不是？可是呢，观察这一镜的时候，我了解它这个木头是缘起的，这个木头是由很细很细的什么呢？木头的纤维所组成的。所以它是约组合的，它不是本来有木头这个东西，所以我我聊组合是缘起的，所以缘起不是本有的。你说这个是茶杯吧？如果这个真的是茶杯的话，请问我把盖子拿掉，它叫茶杯还是它叫茶杯？这个叫茶杯啊。那我请问你，我想把盖子丢掉。现在是他叫茶杯啊，他叫茶杯。勉强你会说他是茶杯，他不是，对不对？可是你买茶杯的时候，你是买这样还是买这样？全部。当你跟人家说：“来，我跟你买一个保温茶杯。”人家如果拿这样给你，你要不要？不买，不买，对不对？可是偏偏我告诉你说，如果这个拿掉的话，哪个是茶杯？你说这个放着、哦，不要忘记哦。我请问你，如果你有一个心爱的人，但是呢，他他呢得了肝病。我们那天讲了护命、护肝、保命，得了肝病。医生说，肝的小叶它有左右两叶，切掉右边那一叶，他就能够保命。要赶快开刀，切掉了。好，他切，你的念观音菩萨，一切顺利。他被拖出来了，他还是不是你女朋友？对，你会认为是，你是直取的。你买茶杯的时候呢，你是要连这个东西一起买，你才认定那是你要的东西。可是当他失去了这个杯子的时候，你会勉为其难地说这个是茶杯，你退而求其次。就像你本来爱你的女朋友，是连他的心跟肝都爱，对不对？所以我们常常说你是我的心肝嘛，对不对？是吧？没心没肝你怎么爱呢？是不是？可是肝切了一半。你却还是勉强认定她是你女朋友，对不对？来，再看这个丢了。有一天呢，这个东西也坏了，这个东西也坏了，像圆滚滚的一个东西。我请问你是这个是茶杯，放在旁边现在不能拿下来了哈、啊。假设这个放下来了，是这个是茶杯还是这个是茶杯？你看，你又退而求其次了。你有没有注意？你又退而求其次。了。现在这个不是茶杯了，是这个是。为什么你会认为它是？因为起码它这个东西不能装水，这个东西不能装水，这个东西能装水。你有没有注意？你对一个东西一直退而求其次的思维，是因为你一直保持它最后的功能那边。你选择的是那边，对不对？你不选择这一边是茶杯，是因为是它才能装水，而你认定的茶杯是能装水的未知茶杯，是你认定的。所以你认定那个女人是我的女朋友，是认定呢她有一个皮包肉、肉包骨的这个外表是我的女朋友。当时你在爱她的时候，你并不晓得你爱她的里头还是外头。其实你真正爱的是那片皮，那是它的功能。我们爱自己不是也这样吗？我们爱我们自己表面的一层皮，还有我们表面的意识心。我们认知我们是谁？人家骂你，为什么你生气？因为你这个表面的意识心呢，跟人家产生了对立，你受到了伤害，然后你就认为我有一个我受到了伤害。我们一直被骗，那不是这样。来，继续再来思考。如果你真的爱这个茶杯的功能的话，那么现在我用个钻孔钻开，啊、呃，钻了一个大孔。当你还能补它的时候，你会不会说它是茶杯？勉强说它还是，对不对？这就好像你的所爱的人呢，怎么样？肝割掉一半，肺也割了一半，肾也坏了一个，再惨一点，脚也断了一根。你还勉强说剩下这个是谁？是你老婆，是你爱。但是我在钻，钻到大到什么连粘都不能粘的时候，你会怎么？我请问你，哪个是茶杯？你一定会加个名字，叫做“坏掉了”的茶杯，对不对？然后你就把它丢掉了。你的心对它的执着就这样不要了，为什么？它的缘起性完全的不符合你要的东西了。但是，请问，对这个茶杯的上缘来说，从一开始它有没有变化过？上缘上半部来说，有没有有没有变化过？从你买来之前，它就摆在那里的，有没有变化过？差不多没变化，对不对？它丢了这个的时候，你还是爱它整体。当它又丢了这个耳朵的时候，你还爱它整体；当它被钻烂了的时候，你就说它已经是坏了茶杯，你把它丢了。然而，这个东西好像对你一直没变。所以，你有没有注意到？照说，如果你当时买茶杯，你是买它的整体的话，那么到达它坏掉之前，它还没有变呢、啊，这上缘还没有变，你应该还爱它。如果茶杯有自信的话，你应该还爱它，但不是这样。其实你是爱一个统合性的东西，你真正要爱它是爱这样子。后来你退而求其次，是爱这个；后来你又退而求其次，是爱这个，都是你退而求其次，一直转变你自己的爱的方式而已。这个东西，这个茶杯，其实从一开始就没有存在过，它只是好多东西的组合，而你建构了你的需要。然后你就映射了一个我要的东西，然后就说这个是我要的，这就是我所我所爱的东西。然后你作意那个是我的，我正拥有了这个，其实并不是这样的，你从来就没有拥有任何一个东西，这个不是你要的吗？这个也不是你要的吗？钻了一个孔之后，源于一个它能装水的功能也消失之后，那个东西也就不再是你要的。所以它之所以是你要，是因为早先有盖子、有耳朵，而且能装水的缘起性没有坏掉，它组合起来在那里，所以你才觉得那个是我要的，而且那个就叫茶杯。但是它当它缘起一直变化的时候，你对它的执着、你对它的看法一直在转变，转变到最后你就舍弃它了。在转变的过程当中，你还如幻如化的，还在执作它，执着，执着到最后那一刹那，你就不要了。什么哪一刹那呢？某一个缘起性的标准呢，消失了。比如说，他最后最后能装水的能耐已经消失了。你爱你的太太，刚开始的她很美丽，皮肤很嫩，包着一层皮。我在教你不进关了，包着一层皮，皮包着一层骨。骨里头有内脏，一切具足。你说，心肝宝贝，嫁给我做老婆吧。那个女的说：“你爱我什么？我爱你的身体，爱你的心，我爱你的一切。如果我没有了你，我就不能生活。”你是这样颠倒的，你有没有注意？但是你其实爱你，其实爱什么呢？心肝脾肺骨膜血肉。还有种种毛发，它组合起来，你说她的头发很漂亮，她的什么很漂亮？但是哪一天啊，他老了，他的皮开始变直了，你还退而求其次说，总算他还在。慢慢的，他换了一个肝，割掉一半肝，又弄掉一颗肾，心脏也换了人工心脏，那么得了大直肠癌，换了个人工肛门，你还觉得那是我老婆？你有没有注意？他已经在组合了，他 DIY 了，他在组合了。但是呢，那层皮包着，你还勉强告诉你说，我老婆还在。其实你原来那个老婆已经换光光了，内在已经换光光了。但是你说那还在，就是这最后那层皮呢？最后怎么样？他不呼吸了，那层皮也动不了，肉也动不了了。你就说啊，我老婆死了。其实不是，你老婆从来没出现过。